0: La oración primordialmente es adoración. La oración se dirige a Dios. No es para obtener lo que yo quiero, sino para permitir que Dios sea glorificado. Tengo que ver esto en mis oraciones. Mis oraciones no son primordialmente para lo que yo puedo obtener, sino para la gloria de Dios.
1: Le damos las gracias por acompañarnos en esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Se ha dicho... Un gran hombre es alguien que sabe dejar de lado las cosas importantes para lograrlas vitales. Para poder orar eficazmente, necesitamos saber qué es lo que más le importa a Dios y lo que Él dice debe estar al principio de su lista de oración. Le invito a que nos acompañe con John MacArthur, que nos explica cómo orar con pasión y bajo prioridades en el estudio titulado elementos de la oración verdadera en gracia a vosotros.
0: La oración primordialmente es adoración. La oración se dirige a Dios. No es para obtener lo que yo quiero, sino para permitir que Dios sea glorificado. Tengo que ver esto en mis oraciones. Mis oraciones no son primordialmente para lo que yo puedo obtener, sino para la gloria de Dios. En primer lugar, la paternidad de Dios. Esto es que Dios es Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Esta es la base, por cierto, de nuestro denuedo en la oración. Vamos a Dios porque Él es no solo nuestro rey. Vamos a Él porque Él no es nuestro rey nada más. Él no es nada más nuestro monarca. Él no es nuestro juez nada más. Él no es nada más nuestro creador, sino que también es nuestro padre. Y esa expresión hermosa nos da el sentido de acceso y el de nuevo el atrevimiento para venir de manera íntima a su presencia, como un hijo o hija vendría a la presencia de su propio padre. Esto era noticia no solo para los judíos, quienes veían a Dios como alguien muy separado y un padre solo en un sentido nacional. Los judíos ni siquiera nombraban el nombre de Dios. Cuando el nombre de Dios venía, se quedaban callados, ni siquiera hablaban de ello estaban tan distantes de Dios y Dios se había vuelto algo tan aterrador para ellos. Pero añade a eso el mundo greco romano y la cultura ahí, en cuenta que tenían las mismas ideas, los dioses que ellos habían creado eran dioses que estaban mucho más allá de cualquier preocupación de la humanidad. Ellos, los estoicos, por ejemplo, un grupo famoso filosófico entre los griegos y los romanos, habían decidido que el atributo esencial de Dios era apateia. Eso significa apatía. Que Dios era esencialmente apático. Significa incapaz de sentir algo. Sin ningún patos sin ningún sentimiento, sin ninguna emoción. Y entonces los estoicos dijeron, Dios no tiene la capacidad esencial de experimentar ningún sentimiento en absoluto. Los epicúreos establecieron otro atributo que pensaban que era el atributo primordial de Dios y ese era el atributo que es la palabra taraxia. Significa perfectamente sereno y perfectamente calmado. Y esa es la misma idea. Ellos dijeron que si Dios estuviera involucrado en los asuntos del mundo, Dios estaría tan enojado como el resto de la gente. Entonces, para que Dios mantenga su serenidad, Él debe ser absolutamente incapaz de sentir nada que pueda afectar su estado permanente de calma. Dios no carece de emoción... Dios no está totalmente lejano. Dios es visto por nosotros, creo yo, en Jesucristo, llevando toda la pasión que jamás podría ser llevada. Llorar, conocer tristeza, conocer gozo, dolor, conocer toda la emoción humana. Y de esta manera es un Padre amoroso que entiende lo que sus hijos enfrentan. Y vamos a un Dios que no necesita ser apaciguado, sino que abraza, nos abraza como los suyos. Eso hace un lado el asunto del temor. No temo a Dios. Porque Jesucristo me ha hecho aceptable con Dios y por ello no temo a Dios. Yo soy su hijo ahora. Él me ha adoptado en su familia. Eso hace un lado, el asunto del temor. También se encarga de la esperanza. Las cosas cambiarán porque un padre amoroso va a hacer lo que un padre amoroso necesita hacer. En cuarto lugar, se encarga del asunto del egoísmo. Observe lo que dice el Padre Nuestro. Y dice nuestro pan diario en el versículo 11, y nuestras deudas y nuestros deudores... Y no nos metas en tentación y líbranos del mal. El punto es que toda nuestra oración incluye una familia. No estamos solos en esto. Tenemos hermanos y hermanas que también son hijos de Dios. Y lo que pidamos debe incluirlos también a ellos. En otras palabras, no estoy diciendo, Dios, dame lo que yo quiero. Lo quiero sin importar cómo afecta a los demás. Y entonces mi vida de oración simplemente no es, quiero esto, demando esto, dame esto. Sino que mi vida de oración es, padre, tú tienes muchos hijos. Sea lo que tú creas que es mejor para mí como uno de esos hijos, aquí está mi petición. Eso se encarga del asunto del egoísmo, ya que Él es nuestro Padre, no solo mío. Eso se encarga del asunto de los recursos también en nuestra vida de oración. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, Él no está ligado a la tierra, Él no está limitado por las limitantes de la tierra. ¿Estamos acostumbrados a una cantidad de recursos que está decreciendo? Lo oímos todo el tiempo que los recursos naturales de este mundo están disminuyendo. Y eso es verdad. Entendemos la ley de la entropía que las cosas van en declive, que todo se está moviendo hacia la desintegración. Entendemos lo que significa que se acabe algo cuando usted lo usa. Usted compra la caja llena y en una semana la caja está vacía. Entendemos eso. Usted usa el contenido de la botella y la botella está vacía. Pero en términos de recursos espirituales y eternos, eso ni siquiera existe. Se derraman todos los recursos y no disminuyen en nada. Ahora, no entiendo eso, simplemente lo creo. Entonces, cuando vamos a Dios con nuestra necesidad, el hecho de que Él esté en el cielo, que es sobrenatural, que va más allá de los recursos que decrecen en este mundo, significa que el asunto de los recursos... Está cubierto. Lo que necesitamos recibir de Él por su propósito está disponible. También se encarga del asunto de la sabiduría. ¿Se acuerda de la línea? El Padre sabe lo que es mejor. Y cuando yo voy a Dios como Padre, yo tengo que reconocer que Él sabe lo que es mejor. También se encarga del asunto de la obediencia. Un Padre debe ser obedecido. Inclusive Jesús obedeció al Padre. Y esa es parte de la relación del Padre-Hijo. Entonces, cuando yo oro Padre Nuestro, lo que realmente estoy diciendo es, Dios, reconozco que soy tu Hijo. Reconozco que tú me amas. ...y tengo un acceso íntimo a ti. Yo reconozco que tú tienes recursos absolutamente ilimitados... ...los cuales podrían ser usados a mi disposición. Yo reconozco que tú tienes una familia mucho más grande que yo mismo... ...quien tiene necesidades. Yo reconozco que vas a hacer lo que es mejor para mí. Yo reconozco que necesito obedecerte... ...y reconozco que lo que tú haces, tú sabes lo que es mejor. Y así es como comienza la oración. Comienza con una afirmación del hecho de que Dios es mi Padre... ¿Eso significa recursos? ¿Eso significa obediencia? Ese es el corazón de ella. Cuando decimos, Padre Nuestro, sabemos que no estamos perdidos en la multitud. Vayamos al segundo pensamiento en esta oración. No la prioridad de Dios, sino la paternidad de Dios. La prioridad de Dios. La prioridad de Dios. Prioridad de Dios. Versículo 9 dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Aquí está la primera petición. La declaración inicial era simplemente el saludo en la oración. Aquí está la primera petición. Y la esencia de esta petición es adoración. Dios lo primero por lo que oro es que tu nombre sea santificado. Entonces nuestras oraciones están controladas en primer lugar por un reconocimiento de que Dios es padre. En segundo lugar están controladas por un reconocimiento de que el nombre de Dios debe ser santificado. Ahora, nombre, ¿qué significa eso? Santificado sea tu nombre. Eso simplemente significa todo lo que Dios es. Todo lo que Dios es. En esos días el nombre era lo que era alguien, en un sentido, la suma de quién eran. Todavía es así hasta cierto punto. Mi nombre es más que tan solo un nombre. Realmente resume quién soy yo. Si alguien le dice John MacArthur, hay una imagen de todo lo que yo soy en ese nombre. Y así es con Dios. El nombre de Dios es la suma de todo lo que Él es. El nombre de Cristo es la suma de todo lo que Él es. El nombre representa la naturaleza, atributos la esencia, la personalidad de Dios. Entonces, lo que esta petición está diciendo es, Padre, que tu persona, tu identidad, tu naturaleza, tu esencia, tus atributos y tu reputación sean santificados. Ahora, ¿qué significa ser santificado? Bueno, simplemente significa apartar como algo sagrado. Cuando pensamos en salones santos, normalmente pensamos en algún aposento que está solo, en túnicas largas, en cánticos, en iglesias oscuras, en música sombría, en tradiciones. Santificado quiere decir apartado como sagrado. Que tu nombre sea apartado como sagrado. La palabra hagiatzo quiere decir tratar como sagrado, santificado. Tiene un sinónimo, doxadzo, de la cual obtenemos la palabra gloria. Significa glorificar o honrar. Esa es una parte muy, muy básica de la oración. Señor, lo que te honre, lo que te glorifique, lo que exalte tu nombre, lo que te levante. Como puede ver, es la antítesis del tipo de oración que es tan popular en la actualidad, el cual dice, levántame, dame esto, dame aquello, prospérame, hazme exitoso. La idea es, Dios, que tú prosperes, que tú seas glorificado, lo que eso signifique. El nombre de Dios, Elohim, Creador. El nombre de Dios, el Elión, el Altísimo. Jehová significa, yo soy el que soy. Jehová jiré, el Señor proveerá, Jehová nisi. Jehová nuestra bandera, Jehová rafa, Jehová que sana. Jehová shalom, Jehová nuestra paz, Jehová Roy, Jehová nuestro pastor. Jehová Tzitkanu, Jehová Nuestra Justicia, Jehová Sabaot, Jehová de los Ejércitos, Jehová Shamach, el Señor está presente, Jehová Mekodishem, Jehová quien santifica, todo lo que les está encerrado en su nombre. Y cuando decimos santificado sea tu nombre, estamos diciendo que Dios se ha glorificado. El propósito de toda oración que jamás hace usted es que Dios se ha glorificado, exaltado, honrado, levantado de la manera en la que Él pueda ser Exaltado. Y esto, por cierto, es una protección contra abusar el sentimentalismo de padre. Decir padre nuestro y padre nuestro solo podría ser un poco peligroso. Podríamos usar de manera excesiva la idea de padre. Y después, haba padre, papi, papito, podría entender la intimidad ahí, pero no entender el equilibrio. Y el equilibrio es si sí, tú eres mi padre amoroso, pero santificado sea tu nombre santo. Ningún judío jamás diría padre sin haber añadido algo. Entonces, en las oraciones de los judíos, aquí hay algunos ejemplos. Oh, Señor Padre y Gobernador de mi vida. Oh, Señor Padre y Dios de mi vida. Oh, Padre, Rey de gran poder, altísimo, Dios Todopoderoso. Y las oraciones famosas diarias de Sheminiat Atzeret, Oh, Padre, oh, Rey, oh, Señor, la paternidad siempre equilibrada con esas palabras que representan su naturaleza asombrosa y si usted solo conoce a Dios como Padre, podrá perder un poco el equilibrio. Dios también es su Rey, y Él tiene un lugar santo, y Él merece ese lugar santo, y su nombre debe ser exaltado y levantado en todo sentido. Ahora, ¿cómo hace usted eso? ¿Cómo ora usted de tal manera como para exaltar el nombre de Dios? Simplemente al orar porque su gloria se cumpla, porque su gloria se haga por su honra. Mi oración es Dios, que tú hagas esto, si esto te trae gloria. Tú puedes estar orando por un niño. Puedes estar orando por una situación en tu familia. Usted puede estar orando por un trabajo. puede estar orando por un problema físico. Señor, lo que traiga a ti gloria, haz eso. Hazlo. Lo que exalte tu nombre, lo que levante tu nombre, lo que haga que tú seas glorioso, que tú seas exaltado. Lo que lleve a la gente a verte como el Dios verdadero. Ese es el punto. Y quiero decirle algo. En esta teología contemporánea de nómbrelo y reclámalo, ese no es el Dios verdadero. El tipo de Dios, quien es un genio utilitario, quien tiene que hacer todo lo que todo mundo le manda no es el Dios de la Biblia y usted no ha glorificado su nombre, ha exaltado su nombre y lo ha levantado. Usted lo ha jalado hacia abajo y el error de esto asesta un golpe en contra de la naturaleza misma de Dios. Es tomar el nombre de Dios en vano, es ser irreverente. No es solo teología mala, es irreverencia grosera, vulgar, irreverencia aterradora. Como el Catecismo de Lutero dice, ¿Cómo es que el nombre de Dios debe ser santificado entre nosotros? Respuesta, cuando tanto nuestra doctrina y nuestra vida verdaderamente son cristianas. En otras palabras, Dios es glorificado cuando mi vida refleja la verdad de la palabra de Dios, cuando mi doctrina refleja la verdad de la palabra de Dios. En otras palabras, cuando creo lo correcto acerca del y vivo de manera correcta en sumisión a Él. Entonces, cuando digo santificado sea tu nombre, estoy diciendo Dios glorifica a ti mismo. ¿Y qué quiero decir con eso? despliegate a ti mismo. ¿Y cómo es que Él va a hacer eso? A través de mi vida. Despliegate a través de mi vida. Sea lo que sea que eso signifique en mi vida o en la muerte, en pobreza o en riqueza, en enfermedad o en salud, lo que sea, despliegate a través de mi vida. Esa es la oración. Gregorio de Niza, hace muchos años atrás, en la primera iglesia, predicó un sermón acerca del tipo de persona que santifica el nombre de Dios, que vive para la gloria de Dios, que vive para honrar a Dios, para levantar a Dios. Y él dijo de esa persona, él toca la tierra de manera ligera con las puntas de los dedos de sus pies. Porque él no está inmerso por los placeres de esta vida, sino que está por encima de todo engaño que viene mediante los sentidos. Y entonces, aunque en la carne, él se esfuerza por buscar la vida inmaterial, él considera la posesión de las virtudes, las únicas riquezas, la familiaridad con Dios, la única nobleza. Su único privilegio y poder es el dominio de sí mismo como para no ser esclavo de las pasiones humanas. Él está triste si su vida en este mundo material es prolongada. Como aquellos que tienen náuseas en el mar, él se apresura a llegar al puerto del descanso. Fin de la cita. Así es como debemos vivir. No estamos viviendo aquí para ser prósperos en este mundo. Y el que vive para la gloria de Dios, el que santifica el nombre de Dios, quiere que Dios sea glorificado, que Dios sea exaltado. Y él está más preocupado por orar por la gloria de Dios que por su propia situación, su propia gloria, su propia prosperidad. Él solo quiere esforzarse por lo inmaterial y no verse inmerso, como él dijo, por los placeres de esta vida. El que glorifica a Dios está más preocupado, está más inmerso con las cosas que deshonran a Dios. Está más inmerso, más preocupado por lo que está mal en términos del mundo y cómo trata a Dios que por la manera en la que Él es tratado. Esa es la razón por la que el Salmo 34.3 dice, «Oh, exaltada Jehová conmigo y exaltemos uno a su nombre». En eso consiste la oración. En tercer lugar, la oración no solo es cuestión de reconocer la paternidad de Dios y la prioridad, sino también el programa de Dios. Versículo 10 dice, venga tu reino, venga tu reino. Aquí hay una oración para la extensión del reino de Dios. Esto caracteriza a todo verdadero hombre y mujer de Dios a lo largo de la historia del reino. Las grandezas del reino de Dios, los grandes del reino de Dios, los santos de las edades han sido personas que han estado muy preocupados por la extensión del reino de Dios y no con la construcción de su propio imperio, no por acolchonar su propio bolsillo. Se me preguntó el otro día, ¿cómo evaluar a un líder cristiano de un perfil muy alto, muy bien conocido en Estados Unidos? Un hombre a quien respeto como persona. Él dijo, ¿cómo evalúas a ese hombre? Yo dije, bueno, creo que hay dos maneras primordiales por las que evalúo la virtud de un hombre a quien no conozco de manera personal. Número uno es, ¿cómo es que la gente piadosa buena se lleva con él? En otras palabras, ¿él está a un nivel de liderazgo en donde tiene a muchas personas que trabajan en torno a él? ¿Por cuánto tiempo se quedan las personas buenas y piadosas con él? Esa es la medida de su virtud. Y en segundo lugar, ¿cuánto de su éxito termina en su propio bolsillo? Si los hombres buenos y piadosos se quedan con él por mucho tiempo, eso significa que hombres buenos y piadosos lo encuentran, lo hallan siendo un hombre semejante a ellos. Y si después de mucho éxito, él no parece haber satisfecho sus deseos egoístas de manera excesiva, la indicación es que su preocupación no es que crezca su cuenta de banco, sino que edifique el reino. Esas son el tipo de preguntas que usted tiene que hacer. En mi vida de oración y su vida de oración, el meollo no es cómo va a ayudar al imperio de John MacArthur, la empresa de John MacArthur, los esfuerzos de John MacArthur, sino cómo va a expandir el reino. Esa es la médula, ese es el meollo. De hecho, el Talmud decía que la oración en la que no hay mención del reino de Dios, no es oración en absoluto. ¿Cómo va a extender el reino? Edifica tu reino. Ese es el corazón de nuestra petición. No solo estamos orando por el éxito de nuestro esfuerzo. No debemos estar orando solo por nuestra pequeña familia y sus necesidades en particular. No estamos orando solo por nuestra iglesia o nuestro estado. Estamos pensando en cosas a nivel nacional y orando por el liderazgo de la nación y demás. Pero esa no es la suma de nuestras oraciones. En todo eso, el meollo es, Señor, simplemente que venga tu reino. Eso es todo. Ese es el panorama general. No nuestro reino pequeño, tu reino. Esa es una perspectiva que es muy útil en el ministerio para que usted no comience a orar solo por su pequeño esfuerzo, su pequeño mundo, su pequeña iglesia, su propio ministerio de radio, su propia universidad y seminario, sus propios esfuerzos. Pero realmente por lo que usted ora es que el reino venga como Dios quiera, de la manera que Él quiera y a través de quien Dios quiera que venga. ¿Qué queremos decir con eso? ¿Qué es el reino? Es una frase común. En primer lugar, es lo suficientemente simple como para decir el reino es simplemente la esfera de salvación en la cual Cristo gobierna. Si hay un sentido en el que Dios es el rey universal del universo entero y que Él gobierne el universo entero todo el tiempo, siempre lo ha hecho y siempre lo hará. Pero Él aquí no está hablando tanto del reino universal como del reino de Cristo que gobierne en los corazones de los redimidos. Realmente es una oración para la salvación de personas perdidas. Venga a tu reino a través de la conversión de almas perdidas. El reino, Jesús dijo, está en medio de vosotros, está en ustedes. El reino es la esfera en donde Cristo gobierna. ¿Y dónde es que Cristo gobierna? Él es el gobernante en el corazón de toda persona que ha creído en Él, ¿verdad? Él es mi Señor y Rey. Y él es su Señor y su Rey. Ese es su reino. Su reino vendrá a la tierra en el milenio. Su reino llenará el universo en los nuevos cielos y en la nueva tierra. Pero inclusive en ese entonces, el reino todavía será la esfera de su gobierno en los corazones de los hombres a través de la salvación. Y la oración es esta, sea lo que sea que extienda tu reino, Dios, sea lo que sea que extiende los elementos del reino mencionados en Romanos 14, 17. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Sea lo que va a traer a Cristo para establecer su reino en la tierra, para que sea todo glorioso que venga. En otras palabras, esta teología de nómbrelo y reclámelo» es tan miope, tan egoísta, es tan pequeña en su manera de pensar «todo lo que ve soy yo y lo que yo quiero». Y no piensa por la causa más grande. Señor, extiende tu reino si eso significa que yo pierda todo. Esa es la médula. Este es el meollo. Francis Havergal escribió de manera hermosa la siguiente estrofa a Cristo. Oh, el gozo de verte a ti reinando, a ti, mi propio Señor amado, con toda lengua confesando tu nombre, adoración y honra y gloria y bendición sean traídas a ti, a una voz. Tú, mi maestro, mi amo y mi amigo, que se ha redimido a sí mismo y está en el trono, hasta el fin remoto de la tierra, glorificado, adorado y poseído. Fin de la cita. Ahora, ahí está la oración de un verdadero santo. No estoy preocupado por mí. Quiero que tú seas honrado y que tú seas glorificado y que tu reino sea extendido a los corazones de los hombres por toda la tierra para que en todo lugar tú seas glorificado, adorado y poseído por ellos. Esa es una oración como Jesús nos enseñó a orar. La centralidad de la oración, entonces, es la adoración. Vamos a un padre amoroso. Pero eso significa que aceptamos lo que Él sabe que es lo mejor y en obediencia respondemos a Él. Y en nuestras oraciones, lo primero que nos debe preocupar es su gloria. Lo segundo que nos debe preocupar es la extensión de su reino. Y lo tercero es que se haga su voluntad, el propósito de Dios. Versículo diez Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Sabemos que su voluntad es hecha en el cielo, ¿verdad? Porque toda persona que no hizo su voluntad en el cielo está, ¿qué? Afuera. Los ángeles caídos fueron expulsados. Hágase tu voluntad. Eso significa, Dios, haz tu propósito. Nunca oro una oración sin decir, Señor, haz tu voluntad. Y no titubeo en orar de esa manera. Eso es lo único que quiero. No quiero nada que no sea la voluntad de Dios. Alguien me dijo, ¿qué sucedería si de pronto te sacaran de todas las estaciones de radio? Está bien. Si esa es la voluntad de Dios, está bien. No me importa. No necesito hacer más. Y hacer menos sería algo agradable. Y siguieron con otra pregunta, que se me echó antes. ¿Qué pasaría si el Señor simplemente te quitara tu ministerio? Está bien. Si el Señor lo quiere quitar, Él lo puede quitar. Yo voy a tomar lo que dijo Job. Jehová dio, Jehová quitó. ¿Qué? Sea bendito el nombre de Jehová. Él no me necesita. Y si decide cambiar algo, está bien. Porque yo no quiero hacer nada que no sea su voluntad. No tengo ningún objetivo personal. Y con frecuencia se me pregunta, ¿cuáles son tus metas para el ministerio? Realmente no tengo ninguna. Solo quiero despertarme en la mañana y hacer lo que tengo que hacer ese día confiar en que Dios me está guiando, pero no tengo ningún objetivo grande o cosas que quiero hacer, solo quiero la voluntad de Dios, quiero hacerla, y quiero mantenerme en la posesión de hacerla. Eso no es algo a lo que me he resignado. Hay algunas personas que dicen, hágase tu voluntad, y nada más que lo dicen así, hágase tu voluntad, en resentimiento amargo sé que va a ser lo que vas a hacer. Omar Cayán escribió ese pequeño poema famoso, pero con pequeñas piezas inútiles del juego, él juega, hablando de Dios, somos las piezas inútiles del juego que Él juega. Sobre esta mesa de ajedrez de noches y días, ahí y aquí mueva, allá y acá mueve y mata, y uno por uno coloquen en el closet. Es una perspectiva trágica de Dios. Entonces hay personas que rechinan los dientes en resentimiento amargo y dicen, hágase tu voluntad, de manera fatalista. Eso no es lo que queremos decir con eso. Después están esas personas pasivas, que en cierta manera simplemente se resignan. Bueno... Si es lo que vas a hacer, Dios, así sea, y se van a una esquina y se chupan el dedo espiritual y se quejan y gimen por lo trágico que es. Y después están aquellos que dicen, hágase tu voluntad, y sale de su teología. Son el tipo de hipercalvinista, ustedes saben, que creen que Dios es más grande que ellos. Y entonces, ¿de qué sirve? De cualquier manera. Todo va a ser como va a ser. Es otro tipo de fatalismo. El primero es una especie de fatalismo filosófico. El segundo es una especie de fatalismo de pobre de mí. Y el tercer tipo es una especie de fatalismo teológico. Pero no creo que decir, hágase tu voluntad, significa que simplemente nos damos por vencidos. Me gusta lo que David Wells dijo. Él dijo, en esencia, la oración de petición es rebelión. No rebelión contra Dios, es rebelión contra el mundo y su estado caído. El rehusarse de manera absoluta e inmortal aceptar como normal lo que es anormal en toda área. Es en este aspecto negativo el rehusarse a todo propósito y todo plan, toda interpretación que está en contra de la norma como se estableció de manera original por Dios. Fin de la cita. Y puedo revelarme en contra de la manera en la que están saliendo las cosas, revelándome en contra de la maldad, revelándome en contra del pecado, revelándome en contra de que Dios se ha deshonrado. No voy a aceptar eso. No voy a hacer una tregua con lo que está mal. Ni siquiera voy a desanimarme. Voy a ser como las almas que están debajo del altar. ¿Hasta cuándo, oh Señor, vas a hacer algo? Señor, glorifica tu nombre. Exalta tu nombre. Puedo orar a Dios. Te ruego que hagas esto porque te deshonra. Cambia esta circunstancia. Trae gloria a ti mismo. Trae honra a tu nombre. No tengo problema con eso, ser atrevido. Pero al mismo tiempo, lo que Dios trae, lo tengo que aceptar. Y no lo acepto de manera amarga y no lo acepto de manera pasiva, y no lo acepto simplemente como algo teológico, lo acepto como su voluntad. Y no solo eso, es lo mejor para mí por ahora. Y dice usted, bueno, a veces eso no parece lo correcto. Claro, porque usted no puede ver todo, ¿verdad? Usted no puede ver todo. Usted simplemente no tiene todo el panorama. Y aunque Dios es mi Padre y me ama, y aunque si le pido pan él no me va a dar una piedra, y si le pido un pescado no me va a dar una serpiente, aunque Dios tiene... Recursos ilimitados, darme a mi disposición. Esas cosas son dadas cuando le darán a Él gloria, cuando extenderán su reino y cuando cumplan su voluntad. Y entonces mis oraciones siempre están controladas por esas cosas. Así es como Jesús nos enseñó a orar. Entonces el fin de la oración no es tanto respuestas tangibles. El fin de la oración es una vida que va creciendo en su profundidad de dependencia, y el final de la oración es un sentido más grande de ser parte del reino de Dios y lo que Dios está haciendo. La oración es cuando yo entro para alinearme en mi deber y hacer lo que Dios quiere hacer para su propia gloria. Ahora, cuando eso está en orden, entonces puedo decir, Señor, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Entonces puedo pedir por mis necesidades, y nada más que necesidades están ahí. Señor, perdónanos nuestras deudas o pecados como nosotros perdonamos a otros. Primero, pido que mis necesidades sean suplidas. En segundo lugar, que mis pecados sean perdonados. Y en tercer lugar, no nos metas en tentación, sino líbranos del mal. Y lo tercero, por lo que oro, Señor, protégeme. Oramos por necesidades, oramos por limpieza, oramos por su protección. Pero todo dentro de los contextos de su gloria termina en el versículo 13, su reino, su poder. Ese es el enfoque. Y entonces la oración es adoración. Es adoración. Y cualquier cosa menos que una oración de adoración que le da a Dios el derecho de ser Dios, glorificar su nombre, extender su reino y hacer su voluntad, no es oración en absoluto. Podría ser llamada oración, no es oración. Es meramente un ejercicio de deseos egoístas. Y cualquier cosa que supone, cualquier teología que supone que Dios tiene que darle a usted lo que usted demanda, es tomar su nombre en vano, es irreverente y está deshonrando a Dios inmensamente al asumir que Él es alguien que Él no es. Y como lo dije al principio, el error de esta teología es que esta teología hace del hombre Dios y de Dios hombre. El hombre se convierte en el soberano y Dios el siervo. No es así. Entonces, cuando oramos, oramos de esta manera. Jesús dijo que Dios sea honrado.
1: Hemos estado escuchando al pastor John MacArthur en la serie titulada Elementos de la Oración Verdadera en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, John MacArthur ha escrito el libro titulado Nuestra Suficiencia en Cristo y puede obtener una copia en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También quiero recordarle que puede descargar gratuitamente todos los sermones de la serie Elementos de la Oración Verdadera, así como las transcripciones y todos aquellos que he escuchado en semanas o meses anteriores en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del Pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir,